0: 第七章，金凤冠。许仙被关在金三寺里，死活也不肯剃头做和尚。关了半月，终于找了个机会逃了出来。他回到了保和堂药店，看着白娘子和小青都不在了，人去楼空，真叫人伤心呐、啊。他又怕法海和尚再来寻他生事。不敢住在镇江，只得收拾一点东西，回到杭州来了。许仙来到西湖的断桥边，看看那株大柳树，仍旧是青枝绿叶的，长得很茂盛。想想自己和白娘子一对恩爱夫妻，活活被法海和尚拆散，心里越想越疼，不觉得泪珠扑簌簌的滚落下来。顿着脚叫喊：“娘子啊，娘子，今天让我上哪里去找你呀、啊？”这时，白娘子和小青正在西湖底下练功夫，隐隐听到湖上有人叫喊，这声音很熟悉。侧耳一听，原来是许仙。他俩从湖底上钻上来，捞起树叶。吹口气，变成了一只小船，打起双桨，来寻许仙。夫妻二人又在断桥相会，他们谈谈别后情形，真是又难过又高兴。说着说着，不禁都流下泪来。小青在一旁说：“碰也碰到了，哭什么呢？还是找个落脚的地方吧。”于是，三个人坐上小船，滑到了清波门上岸，仍旧寄宿在许仙姐姐的家里。日子过得很快，转眼过了七年，元宵节下，白娘子生下了一个白白胖胖的娃娃。许仙乐得整天合不拢嘴巴，见人老是笑。孩子满月那一天，许仙家里做汤饼会。办满月酒，许仙姐姐和小青忙着在外头张罗。白娘子清早起身，在内房梳妆打扮。许仙在一旁看着自己的妻子，见她红娇娇的脸、乌光光的头，比以前更好看了。他看着看着，忽然想起，今天娘子要抱孩子出去跟长辈亲友们见面。定个彩头，可惜他头上戴的首饰都丢到了镇江，没戴来。这时忽听大门外弄堂里有个货郎在叫喊：“卖金凤冠喽，卖金凤冠喽！”许仙一听是卖金凤冠，金光闪亮的，许仙越看越中意，便把它买了下来，拿进房里，对白娘子说：“娘子。”我给你买了一顶金凤冠，你戴上去试试，看看合适不合适。白娘子看看那金光闪亮的金凤冠，心里很欢喜，就让许仙把它戴到自己刚梳好的头上去。不料这金凤冠一戴到头上，就脱不下来了。她越箍越紧，越箍越紧。白娘子一时只觉得头重脑疼，眼前金星乱冒，便一头倒到地上，昏晕过去。这飞来大祸，许仙哪里防得到啊？他急得双脚乱跳，慌忙奔出门去，要找到货郎算账。许仙奔到门口，货郎不在了，只见法海和尚横着青龙禅杖，挡在门外。原来。那卖金凤冠的货郎就是法海和尚变的。自从许仙逃出了金山寺，法海和尚便满世界的找。今天打听到给他儿子办满月酒，就用金钵变点金凤冠，自己化成货郎，上门来叫卖。这时，法海和尚见许仙气急败坏地奔出来，面色都变青了。料想已经上了圈套，冲着他嘿嘿一阵冷笑：“施主，好言好语你不听，今天我到你家里收妖来了。”说着便大踏步的闯进房里去。许仙要拦也拦不住，法海和尚朝着白娘子头上吹口气，金凤冠就变成金波。金波射出万道金光，把白娘子团团罩住。小青扑过去要跟法海和尚拼命，只听白娘子在金光里面喊他：“官人珍重，官人珍重，你要好好抚养孩子呀。”许仙是个凡夫俗子，他奈何法海和尚不得，只好从床上抱起孩子。给白娘子看上一眼，白娘子泪流满面，她的身体在金光下面已经渐渐缩小，渐渐缩小，最后变成了一条白蛇，被法海和尚收进了金钵里去了。法海和尚收了几白蛇，在南屏净慈寺前的雷峰顶上造了一座雷峰塔，弃进金钵。把白蛇镇压在塔下，自己便上净慈寺里住下来看守。